0: Bienvenue dans la grande librairie, on est ensemble pendant une heure et demie pour une grande émission dédiée à l'une de nos plus grandes romancières, Colette, qui est née il y a 150 ans le 28 janvier 1873 et qui est toujours parmi nous à travers des œuvres devenues classiques comme Claudine à l'école, Chéri, Le blé en herbe ou Gigi. Parmi nous, au point d'avoir deux livres au programme du baccalauréat l'année prochaine, Colette à qui l'on doit une soixantaine d'ouvrages, plus de 2000 articles de presse et une correspondance qui parcourt. Plus d'un demi-siècle, Colette dont le nom évoque d'emblée une certaine idée de la liberté. Mais connaissez-vous vraiment Colette Si vous ne l'avez pas encore lue, ben on va vous la faire aimer. Ce soir, avec nous, des lecteurs dont on pourrait dire qu'ils sont d'abord des amis de Colette et qui vont nous aider à plonger dans son écriture et à remonter le fil de sa vie, de son histoire, de notre histoire, parce que nous sommes, 150 ans plus tard, toujours Colette. Bonsoir, Antoine Compagnon Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous, académicien, professeur émérite au Collège de France. On vous doit la préface de la toute nouvelle anthologie de Colette dans la Pléiade, le blé en herbe et autres écrits, ainsi qu'un merveilleux été avec Colette que vous nous aviez offert il y a deux ans sur la radio publique et que l'on peut relire aux éditions des Équateurs. Bonsoir Amélie Nothomb. Je parlais d'amis de Colette, je sais de source sûre que vous en êtes une. Colette, si je me souviens bien que vous avez dévoré Adolescente, que vous citez dans votre biographie de la fin, et dont vous dites qu'elle fait tellement partie de votre vie que vous avez l'impression de faire partie de la sienne. Bonsoir Simonetta Greggio.
1: Bonsoir. Vous voyez
0: comme subtilement on passe de la France à la Belgique <rire> à l'Italie. Vous êtes également romancière, vous avez lu toute l'œuvre de Colette, dont vous écrivez, c'est très beau, que ces mots ont été les mots de votre aventure dans ce monde, la littérature et la vie. Merci d'être avec nous. Et merci aussi, Marie-Christine Barrault. Bonsoir. bonsoir Inoubliable, évidemment, dans ma nuit chez Maude, cousin-cousine, j'en passe, des meilleurs, vous <rire> êtes, euh, vous aussi, une admiratrice de Colette que vous avez lue, notamment pour les éditions des femmes, et vous serez ce soir la garante et la passeuse des mots de Colette à travers des extraits euh, de ses textes. Enfin, bonsoir, emmanuel Lambert. Bonsoir. Merci d'être là, romancière, mais peut-être d'abord, comme je le disais, lectrice, euh, d'auteur, d'autrices qui vous nourrissent. Colette en fait évidemment partie à lire le très beau portrait euh, que vous lui Consacré à partir de nombreuses photographies qui est publié chez Gallimard et qui s'intitule Sobrement, puisque c'est son nom complet, Sidonie. Gabrielle Colette. Alors D'autres écrivains euh, vont nous rejoindre ce soir. Mona Ozouf, Chantal Thomas, Frédéric Bébédé et l'éminent spécialiste de Colette, Frédéric Maget. Mais tant que je vous tiens euh, tous autour, autour, autour de cette table, je me demande euh, l'image que vous avez quand on prononce le mot Colette comme ça. Vous le notez, Emmanuel Lambert, Colette est l'autrice la plus photographiée du XXe siècle. Alors, je me tourne peut-être vers vous pour commencer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule image de Colette, laquelle ce serait
2: Alors... Il y en a plusieurs, selon les moments où vous me posez la question. Donc là, vous tombez dans un moment où celle que je retiens, c'est la photo d'Irving Penn. Qui
0: ouvre votre livre. Qui
2: ouvre mon livre, qui est une photo. dont Colette a près de 80 ans. Elle est très âgée et elle pose d'une manière que je trouve absolument extraordinaire. Je trouve qu'on dirait vraiment une sorte de... Vous savez la chanson de, de Julien Clerc, Le volcan devenu vieux Voilà. Et pour moi, c'est de la lave en fusion, cette femme. Et elle est obèse, elle est impotente, elle est très diminuée, elle est très attaquée par l'âge, elle en parle dans ses lignes, et pourtant, il y a quelque chose comme un défi et quelque chose comme une flamme qui ne s'éteint pas. Voilà. Et je
3: trouve que c'est très beau.
0: Amélie Nothon. quelle photo
3: Colette déguisée en chat.
0: Évidemment. Oui,
3: parce qu'on voit toute son impertinence, c'est une femme inclassable, elle, elle est déguisée en chat, et pour autant, ce n'est pas une femme à chat, elle ne se prend pas au sérieux, ce n'est pas du tout, madame l'écrivain, non, c'est vraiment... Elle rigole.
0: Marie-Christine Ben
4: Moi, j'étais fascinée par Colette lectrice. <rire> J'y ai vu comme euh, un miroir. <rire> Colette en train de lire, Colette aimant déjà les mots. Je ne sais, je sais pas du tout à, à quel moment ça date, mais elle a l'air quand même très, très jeune. Donc, je ne sais pas si elle avait déjà écrit à cette, 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 cette époque-là. Mais l'idée de la voir avec un livre, ça, ça m'a vraiment plu.
0: <rire> Antoine Compagnon. Alors, j'ai choisi
5: Colette qui écrivait. Elle est en train d'écrire, elle est accompagnée de Missy, qui est juste derrière elle, elle est à son bureau, et ce que j'aime particulièrement dans cette photo, c'est le menton de Colette, ce menton triangulaire, donc elle a à peu près 30 ans, c'est la période, je crois, où elle est la plus belle, et cette photo me touche beaucoup.
0: Et vous, Simone Greggio
1: Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, elle était vraiment belle, voilà, dans la photo que j'ai choisie, où elle est... Un peu à poil, quand même. Beaucoup <rire> à poil. Et je la trouve, mais non seulement délicieuse, mais en plus charmante. Enfin, on trouve chez elle cette âme qui ensuite a été celle de la grande amante de tous les textes que j'ai adorés.
0: Alors, toutes ces facettes de Colette, on va les rencontrer hein, dans cette émission, des origines jusqu'au succès, de sa naissance le 28 janvier 1873 à sa mort le 3 août 1954, et jusqu'à aujourd'hui, Colette aux mille facettes. Et si on commençait cette émission par ce qu'il a nourri, par ce qu'il a inspiré jusqu'au bout, son territoire, sa puisée natale dans Lyon, je vous propose de l'entendre, euh, ce territoire, ce pays qu'elle célébrait dans un de ses textes que je préfère personnellement une courte nouvelle du nom de Jour Gris, en 1908, dans les Vrilles de la Vigne. Marie-Christine Barrault.
4: J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un verre délicieux dont mon âme a soif. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au loin une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'asseoirais là pour n'en plus bouger jusqu'au
0: terme de ta vie. » Un extrait si beau d'Evry, de la Vigne de Colette et pour illustrer ces mots, je vous propose d'aller de ce pas sur ce territoire si cher à Colette, et plus précisément dans sa maison d'enfance, à Saint-Sauveur-en-Puisay. C'est une visite signée Marc-Antoine de Porette. Suivez le guide.
6: C'est ici, en Bourgogne, dans le département de Lyonne, qu'a vu le jour Sidonie-Gabriel Colette, le 28 janvier 1873. L'écrivaine vécut heureuse jusqu'à ses 18 ans dans le village de Saint-Sauveur-en-Puisay. Quelques passionnés ont eu la merveilleuse idée de restaurer le paradis de son enfance. Bienvenue
7: à la maison de Colette.
6: Passer la porte, ce n'est pas seulement pénétrer cette fin de 19e siècle béni que fut la jeunesse de Colette, mais c'est aussi tourner les pages de ses romans, tant le lieu a abreuvé son œuvre. Ici, chaque objet
7: raconte une anecdote. Colette a passé près d'un demi-siècle à décrire cette maison, donc elle nous a laissé une somme d'informations très importante, presque une sorte de mode d'emploi posthume pour reconstituer ce décor d'enfance. Il y a partout le chaud des ordres d'une maison heureuse,
4: livrée aux enfants et aux bêtes tendres.
6: Les bêtes circulent en toute liberté dans la maison. Des chiens, des chats, mais aussi des merles, des chauves-souris. Et même, dans la chambre des parents de Colette, une araignée domestique. Un respect du vivant que cultive Sido, la mère de Colette.
7: Sido, qui s'ouvre assez souvent d'insomnie, garde toujours à côté d'elle une petite tisanière euh, sur laquelle elle pose une tasse, un bol de chocolat chaud. « Chaque nuit, à 3 heures du matin, une autre occupante de cette chambre s'éveille, l'araignée qui vit au plafond. »« Elle empoignait de ses huit pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et
4: buvait jusqu'à satiété, puis elle remontait gourde de chocolat crémeux.
6: » Colette est la dernière des quatre enfants de la maison. Elle connaît ses premiers émois littéraires dans la bibliothèque de son père, le capitaine Jules Colette. Un homme doux et insouciant qui a perdu sa jambe lors d'une bataille en Italie.
7: Colette passe beaucoup de temps ici à lire et relire les livres de la bibliothèque et pour observer donc ce père qui travaillait.
6: Mais l'inspiration centrale de Colette est à retrouver du côté de sa mère dont elle a hérité le prénom Sidonie. Une femme
7: excessivement moderne pour son époque. Sido va donner à sa fille une éducation qui est tout à fait hors norme. D'abord en lui montrant l'exemple d'une femme très indépendante, intellectuellement, socialement. Il faut vous imaginer une Sido qui est profondément athée, mais qui est une grande bourgeoise du village.
4: Mon imagination, l'orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma
6: mère. À travers les effluves sensuels de ce jardin d'Éden et les parfums de cette campagne bourguignonne, Colette cherche à retrouver cette harmonie perdue. Dans sa tentative, elle décrit une nature dépourvue de présence humaine comme retournée à l'état sauvage. Je
4: n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par des bras invincibles
7: d'une glycine centenaire. Quand Colette est redevenue propriétaire de cette maison en 1925, elle a exigé des jardiniers qu'ils ne touchent pas euh, à cette glycine. Son
6: œuvre nous offre le reflet de ces paysages, de cette terre, de ce paradis de l'enfance que Colette n'a finalement jamais quitté.
4: Tendre vers l'achevé, c'est revenir à son point de départ.
6: Le point de
0: départ, c'est donc Saint-Sauveur en puisait dans Lyonne, et pour revenir aux origines, hein, au territoire premier, au pays de Colette, on avait pour guide, vous l'avez remarqué, un certain Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette, président des Amis de Colette, spécialiste de l'autrice à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages dont le très beau Cahier de l'Erne avec le regretté Gérard Bonal et puis ce livre, Notre Colette, dans lequel on la découvre à travers ses lectrices de Sagan à Audrey Hepburn ou Simone de Beauvoir en passant par sa mère ou par son institutrice et aux éditions Flammarion. Frédéric Maget, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il faut nous raconter précisément quel lien Colette entretient-elle et jusqu qu'au bout, avec ce village natal, plus particulièrement avec la maison, c'est extrêmement lié,
7: en réalité. Oui, vous l'entendiez tout à l'heure par Marie-Christine Barrault, ce magnifique texte d'Evry de la Vigne, donc publié en 1908, Colette a 35 ans à ce moment-là, et cette phrase « J'appartiens à un pays que j'ai quitté », c'est vraiment la clé d'interprétation de toute une vie et toute une œuvre. Colette a grandi dans cette maison, elle y a passé ses 18 premières années, qui sont des années extrêmement heureuses auprès de parents, on l'a entendu à l'instant, qui ne ressemblent pas tout à fait à l'image qu'on peut se faire du bourgeois de province à cette époque. Ce sont deux originaux qui cultivent leur originalité et qui font d'ailleurs, surtout pour Sido, de la différence une valeur ajoutée. Mais c'est une enfance menacée parce que cette différence, évidemment, n'est pas admise par les habitants de Saint-Sauveur-en-Puisay. Et très rapidement, les Colettes vont devoir quitter le village à l'automne 1891. Et ce départ pour Colette, qui est à la fois un adieu à Saint-Sauveur et un adieu à l'enfance, va décider de tout le reste. Lorsque, quelques mois plus tard, elle épouse Henri Gauthier-Villard, alias Willy. celui-ci constate sa mélancolie et lui fait une suggestion qui va être lourde de conséquences pour la suite. Vous devriez écrire vos souvenirs d'écolière. Je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Et que fait Colette, qui ne se rêve pas une carrière d'écrivaine Eh bien, elle décide de revenir à sa maison d'enfance et de Claudine à l'école jusqu'à ses dames anciennes en 1954. Elle n'aura de cesse d'y revenir pour y puiser sans doute... Une force créatrice, une force de métamorphose. Sauf que dans Claudine à l'école, Antoine Compagnon, son regard sur Saint Sauveur
0: empuisé, et en particulier sur l'école, est un peu plus distancé. Oui, on
5: a pris ce livre pour une sorte de critique de l'école de la Troisième République, qu'aujourd'hui on privilégie beaucoup. Et Colette est, bon, l'une des premières de cette génération de, euh, de la nouvelle école qui est née après 1871, et l'école de Jules Ferry. Et elle traite assez mal ses maîtres qui l'ont mal pris et qui lui en ont voulu pendant assez longtemps. Mais je crois que pour tous les écoliers, parce qu'on a lu ce livre quand on était adolescent, quand on sortait de l'école, euh, on s'est beaucoup plu à cette satire de l'école que nous-mêmes nous n'osions pas faire. Nous n'osions pas parler de nos maîtresses de la façon
0: dont Colette se permettait de le faire. Alors il faut revenir quand même sur cet enfant, sur ses parents, peut-être pour commencer. Son père, c'est intéressant, hein, avait comme vocation, et ça, ça n'était pas dit dans le sujet, d'être écrivain en réalité. Mais pour autant, il ne l'a jamais véritablement guidé. Elle dira même, mon père, par sa nature particulière, a refusé d'être un guide pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui a transmis, son père, le capitaine, pour autant
7: ben, il lui a transmis une chose essentielle qui est la vocation littéraire. Alors, Colette a passé sa vie à dire qu'elle n'avait absolument pas la vocation d'écrire. Elle le dit en 1941, je voulais surtout ne pas écrire. Mais en fait, elle a au contact, au quotidien, un homme qui n'a qu'un rêve dans la vie, c'est de devenir écrivain. Et Colette le raconte, le capitaine s'enferme dans la bibliothèque que vous avez aperçue tout à l'heure et il travaille, il travaille, il travaille, mais dans la famille, eh bien, on ne voit jamais rien paraître. Alors on est intrigué et le mystère est levé à la mort du capitaine en 1905 puisqu'on va découvrir au sommet de la bibliothèque une douzaine de tomes cartonnés, reliés uniformément, des étiquettes avec des titres en lettres gothiques, chansons de zouave, souvenirs d'Algérie, l'algèbre élégante, l'œuvre de toute une vie. Les enfants se précipitent et ils découvrent des milliers de pages blanches, l'œuvre imaginaire de mon père... Le mirage d'une carrière d'écrivain, il n'avait indiqué qu'une dédicace à son épouse, à ma chère âme, son mari fidèle, Jules, Joseph, Colette et Psst, plus rien. Ça
0: vous émeut, Amélie Noto
3: Mais c'est fantastique. C'est euh... du Stephen King, franchement. Hein c'est <rire> génial.
0: C'est du Colette, en l'occurrence. Simone, est
1: C'est le début d'un roman. Si on avait un roman à écrire sur Colette, en faisant de la fiction, ça serait quand même le début de quelque chose. Écrire le roman de son père, enfin, les, les, la douzaine de volumes qu'il n'a jamais écrits, ça serait très drôle, ça.
0: Et cette Sido, alors, Emmanuel Lambert, cette mère si singulière euh, dont parlait euh, Frédéric Maget, cette mère dont elle disait qu'elle est le personnage principale de toute sa vie
2: Oui, Sido, c'est une femme extraordinaire à tout point de vue. C'est d'abord une femme d'une très grande finesse, ça, on le lit quand on lit ses lettres, une très grande intelligence, une libre-penseuse euh, anticléricale, qui n'est pas du tout euh, soumise à, à la religion, euh, qui a eu un premier mari euh, qui était euh, violent, ivrogne, et Colette décrit sa mère lui racontant qu'elle se battait avec lui lorsqu'il essayait de la molester. Donc c'est une très très forte personnalité et Colette a mis du temps à faire rentrer sa mère dans son œuvre, elle a mis du temps à accepter qu'elle était la, la fille de sa mère peut-être autant de temps aussi d'ailleurs qu'à accepter le fait qu'elle était la fille de son père le, le, le fameux capitaine euh, parce qu'il lui a légué euh, peut-être le goût de l'écriture mais Sido elle lui a légué le goût de la lecture et le capitaine lui, lui a légué sa carrure elle dit ça mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié, notre carrure la refuse.
0: Ce que Sido lui lègue aussi, Antoine Compagnon, vous avez une très belle expression, vous parlez de regard, en réalité, de sa façon de regarder, d'observer. De quoi elle, vous voulez parler Elle doit beaucoup à son père et à sa mère, qui étaient dans
5: un petit village dans un petit bourg des intellectuels, c'était des gens qui recevaient des, beaucoup de journaux tous les jours ils avaient Balzac et Saint-Simon ce qui est dans leur euh, bibliothèque donc elle a lu tous ces livres quand elle était toute petite et puis alors de sa mère, elle, elle doit ce contact avec la nature et les animaux, ce qui nous donne l'un des grands plaisirs à lire Colette, parce que le père, lui, était isolé dans sa bibliothèque, il n'était pas du tout proche de, et, de cette
0: nature et de cette campagne. Et alors cet art du regard, cet art du détail, en fait, en quoi est-ce que ça se ressent dans son écriture, précisément, et ce, jusqu'au bout
7: bah, Colette a eu euh, toute sa vie euh, la volonté de trouver le mot juste. Le mot « meilleur » est meilleur que meilleur. C'est intéressant parce que dans ce mot, il y a effectivement la volonté de précision, mais on sent une gourmandise du langage. Et il y a ça chez Colette, il y a une gourmandise du mot. C'est très intéressant, on s'aperçoit que souvent, quand même des mots nouveaux apparaissent dans la langue française, elle est une des premières à les employer. Elle a vraiment un goût de, de collectionneuse de mots, d'où la richesse, effectivement, lexicale qu'on trouve dans ses textes. Et c'est Sido qui lui a appris qu'évidemment, il fallait regarder l'univers... Dans ses moindres détails, elle hein, lui dit « Regarde les mandibules de la guêpe qui découpent un morceau de viande, regarde l'iris qui va éclore, regarde la couleur de cette aupe. Donc, faire attention à tous ces détails, même infimes, de la réalité. Et le rôle de Colette a essayé de trouver à la fois le mot juste, mais la musique exacte pour reconstituer ce réel dans toutes ses dimensions, notamment sensorielles. Vous le savez, Colette disait « Cinq sens, c'est trop peu. <rire> » Évidemment, je me tourne vers vous, romancière, Emmanuel Lambert, Simonetta Greggio, Amélie Nothomb.
0: Cet art du détail, vous le ressentez, justement, vous, quand vous la lisez
3: Ah oui, lire Colette, c'est vraiment l'expérience sensorielle par, par excellence. Il faut lire Colette pas seulement euh, avec ses yeux, mais avec sa peau. Vraiment, on, on ne peut que s'imprégner de, de tous ces détails et les ressentir. Est, euh, Colette est le tout premier écrivain qui m'ait fait remarquer qu'on pouvait justement lire... D'abord avec sa peau. Je me souviens, j'avais 12 ans, et tout à coup, j'ai remarqué que je tremblais, que j'avais la chair de poule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, l'histoire n'est pas tellement incroyable que ça. Non, c'était l'écriture. L'écriture me faisait trembler.
0: La peau le touchait, et vous
3: mais La sensualité,
1: évidemment. Et puis, je me souviens... En que... souvenant,
0: vous avez choisi la photo de sans Sarnu. <rire> oui, agrédio. mais ce n'est pas
1: par hasard. Je veux dire, elle est troublante, cette femme. Quand, quand on la lit, c'est... Justement, on n'a pas... Les cinq sens, ce n'est pas, pas assez. On est vraiment troublé charnellement. Enfin, C'est quelqu'un qui vous met presque mal à l'aise par un moment, par un côté très leste quand même. Et moi, quand je suis arrivée à Colette, assez jeune, j'étais italienne, j'avais cherché les mots, etc. C'est quand même des mots euh,
2: lourds de signification, de sens.
0: Emma Lorbert.
2: Oui, je rejoins ce que, ce que vient de dire euh, Amélie et Simonetta, dans le sens où euh, je crois qu'elle n'a vraiment peur de rien, Colette. C'est-à-dire, je crois qu'elle regarde vraiment les choses telles qu'elles sont et ça donne une écriture qui est à la fois très ouverte et qui est une écriture où tout, tout vous saute au visage, en fait. Et il y a toujours des, plusieurs couches comme ça de description chez elle et vous le, le prenez, comme on dit, en pleine figure, y compris quand ça peut vous déstabiliser ou vous déranger. C'est une expérience de l'incarnation de qui est très forte, oui.
0: Vous parliez de la précision de son vocabulaire et des mandibules, tout à l'heure. Et effectivement, quand on pense à Colette, on pense aussi au vivant, à la nature et à l'animal. Elle disait, sans bête, je m'appauvris,
7: Frédéric Maget. Elle a été entourée d'animaux, effectivement, toute sa vie, depuis, depuis son enfance. Et ce qui est important, c'est qu'elle doit à sa mère... Ce profond respect du vivant et de tout ce qui veut vivre. Il y a cette anecdote très célèbre qui se trouve dans Sido. Sido collectionnait les plantes, souvent des plantes, les plantes rares. Et puis un jour, elle a laissé dans deux godets d'argile uniquement de la terre meuble. Et elle a oublié d'indiquer par une petite fiche en bois ce que chaque pot contient. Elle est très embêtée, elle n'ose pas, elle ne sait plus si ce sont des bulbes de crocus ou des chrysalides de pan de nuit. Et sa fille Gabrielle, qui est à ses côtés, lui dit « mais maman, tu n'as qu'à gratter pour voir ». Et elle n'a pas oublié la réaction de sa mère. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans, tu ne comprends rien à ce qu'il veut vivre. Apprendre à respecter la vie, même au plus secret de la Terre, laisser le temps aux éclosions, ça c'est une leçon fondamentale dont Colette fera une esthétique. Elle qui, à la fin de sa vie, déclara, le monde m'est nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. Attendez, le thème de l'éclosion est essentiel dans l'écriture de Colette. Qu'est-ce qui éclore au fond Simone est agréée
1: Bah Moi, il y a autre chose à quoi je pense. C'est à un moment donné, Colette décrit un, un goûter. Et on a faim. Moi, je suis faim. Quand je lis euh, la, la, la buée qui s'échappe de la théière, quand, quand je lis le, euh, le grain euh, irisé euh, euh, du raisin, quand je lis euh, les muffins qui, dé, qui dégoulinent, <rire> j'ai faim. Enfin, C'est vraiment quelqu'un qui me donne faim, qui me donne envie de vivre et qui. Chaque fois que je suis démoralisée, et ça m'arrive quand même dans ma vie d'auteur, je me dis, mais tu fais le plus beau métier du monde, tu fais le métier de Colette donc, va la relire et, et calme-toi, apaise toi C'est vraiment ça qui est beau.
0: Alors, il y a cette enfance euh, idyllique hein, dont vous parliez, euh, effectivement, Frédéric Maget, enfance à Saint-Sauveur, jusqu'à un basculement. Effectivement, le capitaine, son père, fait faillite. Tout est vendu aux enchères, il quitte Saint-Sauveur. Et c'est un traumatisme pour Colette. Sans doute est-elle, d'ailleurs, un mariable. C'est intéressant dans son milieu. Mais une rencontre va tout changer. La rencontre avec cet Henri-Gauthier-Villard, dit Willy. Qui était Willy Il faut nous expliquer. Emmanuel Lambert
2: alors, Willy, il vient d'une famille euh, plutôt euh, aisée, ce sont euh, des intellectuels, lui, les critique musicale c'est vraiment une des stars de la belle époque, hein, euh, du, euh, du tournant, non, mais c'est vrai, du tournant du 20e, euh, et il a mis au point ce qu'on appelle pudiquement un atelier, c'est-à-dire où il fait écrire des gens pleins de talent euh, pour des livres qu'il signera de son nom, voilà. Euh, on raconte qu'il a rencontré Colette quand elle était très jeune, ça Frédéric va, va nous le confirmer. Plus tard, il se marie. Et c'est un mariage qui arrange tout le monde parce que Colette, elle vient d'une famille ruinée, elle vient d'une famille déclassée. Et Willy, lui, il a eu un enfant hors mariage, ce qui était tout à fait scandaleux. Et il est en deuil de, de la femme qu'il aimait. Donc ces deux échecs sociaux s'agrègent et pour un temps, fonctionne assez bien en ensemble, euh, puisque c'est Willy qui lui demande, comme il a été rappelé tout à l'heure, qui lui demande d'écrire ses souvenirs et qui la met euh, au travail.
8: Mais
0: d'abord, euh, il débarque à Paris, ça veut dire que Colette débarque à Paris. Euh, Frédéric Magé, comment ça se passe
7: Assez mal. Assez mal, parce que, euh, passé le moment de la fascination, euh, en fait, sa, sa campagne, sa province lui manque. Elle, ne, elle le dira, elle a toujours été une provinciale sur 13 arrondissements de Paris. Hein. Cette province perdue ne cessera de la hanter. Donc, elle ne supporte pas beaucoup euh, Paris. Il faut dire que, quand elle arrive, elle est installée dans la garçonnière de Willy, quai des grands Augustins. On peut imaginer tout ce qu'il y avait dans cette garçonnière. Comment ça, dites-nous avait... Je, 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 je n'imagine rien. Bah, Lise et Colette, elle est assez <rire> précise. C'est assez glauque. Tout ça baigne dans une lumière verdâtre. Enfin bon, il s'installe ensuite rue Jacob dans un appartement qu'elle trouve euh, assez sombre. La seule chose qui l'a réjouit, c'est la compagnie de ses camarades d'atelier. Donc tous ces jeunes écrivains qui vont devenir euh, des amis comme Jean Tinan, comme Paul Jean-Toulet, euh, d'autres plus anciens qui les prennent sous son aile comme Marcel Schwab par exemple. Et ça, ça la réjouit beaucoup. Et puis petit à petit, elle commence à, à s'acclimater. Mais assez vite, elle va faire la découverte que... Euh, ce Willy est un homme assez léger et qu'il a de nombreuses maîtresses. Elle reçoit un jour un billet anonyme qui lui signale le nom et l'adresse de la dite maîtresse. Et elle débarque, elle découvre Willy et Charlotte Kinsler. Et là, elle va sombrer dans une dépression. Ça, c'est vraiment le moment où la vie de Colette aurait pu connaître un basculement. Elle le dira avec beaucoup d'honnêteté. Elle a été sans doute à ce moment-là tentée par le suicide. Mais il y a cette force de vie, cette puissance qu'elle tenait de sa mère qui va l'amener à ce sursaut et c'est par l'écriture, elle dira autre chose plus tard, bien sûr, mais c'est par l'écriture qu'elle va sortir de ce marasme qui était le sien.
0: Et alors elle rencontre dans ce Paris de la belle époque Antoine Compagnon, à tout, tout Paris mondain. Hein. Elle fait la connaissance de Jules Renard, Paul Valéry, Ravel, Debussy, Fauré, Anna de Noailles qui est célèbre, Marcel Proust qui l'est beaucoup moins à l'époque. Quel est son regard sur Marcel Proust par exemple Cet oui. étrange Marcel Proust. Elle ne l'aime pas beaucoup <rire> lorsqu'elle le fréquente dans les salons parisiens elle le trouve
5: euh, snob et probablement Proust était imbuvable, c'était un <rire> jeune Proust d'une vingtaine d'années, n'oublions pas ils sont exactement de la même génération euh, je pense que tous les deux devaient être des jeunes gens insupportables et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas plu. Mais, euh, mais, mais Colette dès qu'elle a lu euh, du côté de chez Swann et en particulier Combré, donc le début de la recherche du temps perdu, a été immédiatement conquise. Et je pense qu'elle a, elle a pris une certaine inspiration de Proust, puisque c'est seulement après euh, Combré qu'elle racontera euh, Saint-Sauveur empuisé dans la maison de Claudine et dans ses autres textes. Donc je crois qu'elle a compris tout de suite ce qu'elle pouvait faire avec la sensibilité de Proust euh, d'encombré, la mémoire, la sensation. Tout cela, ils ont en commun. Ils hein, sont... notamment dans la naissance du jour. Dans la naissance du jour, euh, alors là, c'est un texte un petit peu plus compliqué, la naissance du jour, mais euh, oui, dans la naissance du jour, il y a, je dirais, une ambition qui est
0: proche de celle de la recherche du temps perdu. Alors, il faut revenir au départ, donc à cette Claudine. Willy et Colette sont un couple qui mène euh, une grande vie mondaine, ce qui coûte de l'argent, et pour enflouer les caisses, Willy va lui demander d'écrire. Et c'est alors qu'elle va devenir écrivaine sans même s'en apercevoir et sans que personne ne s'en doute. C'est l'histoire d'un manuscrit écrit puis rejeté dans l'intimité d'un couple et qui va finalement surgir d'un tiroir. Écoutez, Colette, quand même dans l'un euh, des seuls enregistrements que l'on connaît de sa voix, c'est quand même incroyable.
9: Monsieur Willem a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite Ben non, non je ne vois pas bien. « Non, vraiment pas. À quoi ça pourrait servir ?» Et on a laissé les cahiers là. « Ah non, après, Monsieur Billy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis, il a retrouvé les cahiers et il a dit « Je ne croyais pas que je les avais laissés là. » Alors, il a eu, en effet, une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. » Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti
0: chez Zolandoff. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. Comme chacun sait un mot peut-être sur sa voix quand même, sur son accent, sur sa langue ici quand on l'entend parler. L'archive est en ce sens assez extraordinaire.
3: Mais quelle belle voix, quelle voix rocailleuse. Comment ne pas être bouleversé par cette voix, cette voix, cette elle tout entière, c'est la voix qu'on qu entend aussi quand on la, la lit, c'est magnifique.
0: Ça aussi, c'est le territoire, le pays qu'elle n'a jamais quitté, Frédéric
7: Magin. Oui, c'est aussi une culture, hein. il faut, faut le rappeler, parce que Colette, très tôt, a eu l'ambition de devenir comédienne. On imagine bien que cet accent a été probablement un obstacle. Pierre Louris. Pierre-Louis raconte que l'ayant entendu, il avait l'impression d'entendre un mélange entre Mark Twain et Léon Tolstoy, pour vous donner <rire> à peu près l'idée. Donc on peut penser qu'elle a cherché dans un premier temps à atténuer euh, cet accent. D'ailleurs, quand on a quelques enregistrements très rares des années 30, on le voit, l'accent est beaucoup plus lissé. Et c'est véritablement à la fin de sa vie quand elle n'a plus rien à prouver, lorsqu'elle est libérée de l'obligation du papier, de l'obligation du succès. Là, elle libère ce, ce langage et ça correspond aussi dans... Dans ses textes, à ce retour sempiternel à l'enfance, puisque son dernier texte, Ces Dames Anciennes, est encore une promenade dans les rues de Saint-Sauveur. Elle le dit à un journaliste qui est venu l'interroger Je garde toujours près de moi euh, une photo de ma maison natale. Et récemment, il y a quelques mois, j'observais à la loupe, je fais cette manie, toutes les photos de Colette pour chercher des détails qui m'auraient échappé. Et on voit une photo de Colette, donc allongée dans son lit au Palais Royal, ne pouvant plus bouger. On voit son écurie à stylographe, ses papiers un peu partout. Et sous son coude, il y a une photo de la maison natale. Ça m'a beaucoup ému. Alors, on l'a compris euh, au départ, c'est bien son mari Willy qui lui suggère d'écrire ses
0: souvenirs d'enfance en créant un personnage, hein, celui de Claudine, avec le premier livre « Claudine à l'école ». Pourquoi des souvenirs Pourquoi des mémoires Pourquoi Claudine, au fond C'est ce qui se faisait ben,
5: C'était un peu le genre de l'atelier de Willy, mais évidemment, le livre n'a a rien de commun. Ah. entre ce que Colette a réalisé et ce qui a été produit par la plupart des, des, des ouvriers de l'atelier. Et c'est ça, la réaction de Willy. Il l'avait laissé de côté, puis il s'aperçoit qu'il a fait une grosse bêtise.
0: C'est plus que ça. Et ça, et ça sera une,
5: une grosse vente.
1: Et puis, autre chose, je, Colette dit quand même, c'est vrai qu'il a beaucoup repris ses textes, euh, en y mettant, à mon avis, cette malice, d'ailleurs, qu'elle ne devait pas avoir au départ et qui est peut-être la part qui me gêne dans les, dans les Claudines euh, le Claudine à l'école, etc., il y a ce petit côté un peu de voyeur qui me laisse toujours très perplexe parce que ce n'est pas sa voix, ça, ça, me, ça me heurte même, c'est presque un, un, un ajout un peu... Voilà, il faut, il, faut, il faut vendre. Il fallait vendre, effectivement, parce que ça a donné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a aussi la contrepartie, c'est que je pense que Willy a donné une boîte à outils de métier d'écrivaine à Colette. C'est-à-dire qu'elle lui a appris les, les bêtises, hein, les répétitions, euh, le phrasé, euh, la tournure d'une un, phrase... Enfin, tout ça, ce sont des choses, c'est votre premier
2: euh, lecteur, c'est votre éditeur qu finalement qui vous les apprend.
6: Est-ce que
0: c'est vrai qu'ils l'ont fermé à double tour pour écrire
2: on n'est pas, pas obligé de croire tout ce qu'écrivent les écrivains. Euh, par contre, concernant le rôle de Willy dans l'écriture, ce qui te gêne, Simonetta, la malice, pour le coup, elle l'a gardée. C'est-à-dire, je dirais même qu'elle a gardé une forme de ruse, euh, Colette, qui est sans doute un des apprentissages qu'elle a fait dans le milieu dans lequel elle a débarqué, catapulté depuis sa province. Et on l'entend dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure on entend quelqu'un qui est experte dans la mise en scène d'elle-même et il y a de l'humour là-dedans. Elle dit elle « dit Monsieur Willy », par exemple. Le, le type est mort depuis je ne sais combien d'années, c'est les entretiens avec Parino donc ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'il est mort. « Monsieur Willy ». Et même dans la façon dont la phrase arrive « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con », il y a la vieille actrice Bien qui est, est encore là. Donc <rire> elle a réussi à faire sienne des contraintes qui, au départ, étaient vraisemblablement de fait des contraintes pour un peu, euh, voilà, pour un peu à, à attirer le lecteur, euh, à faire un peu de marketing. Et elle s'est appropriée, elle a retourné tout ça à son profit d'écrivaine et de femme.
0: Alors justement, on est effectivement en 1900. Antoine Compagnon le disait, c'est un immense succès de l'époque. Alors que pourtant, et c'est intéressant, c'est l'exposition universelle. Donc on se dit que les gens ont autre chose en fait, à faire que de lire, d'aller en librairie. Pas du tout. 40 000 exemplaires. Et alors là... La question, c'est que va faire Willy de ce succès Parce que Colette, plutôt Claudine, devient une marque, en fait. C'est l'histoire d'un marketing éditorial, pour le moins malin, Antoine Compagnon.
5: Ben, c'est les produits dérivés. C'est ce que Willy a inventé tout de suite. D'abord, il lui a fait faire un second volume, tout de suite. Il fallait exploiter le filon. Et puis euh, Claudine a eu, à Paris. Il y a eu oui Claudine à Paris. Et puis, puis Claudine en ménage et Claudine. Puis, il y a le, le fameux col Claudine. Bah, regardez ce que je porte aujourd'hui. <rire> Dans le monde entier, à, la, à Parsons School of Design à New York, tout le monde sait ce que c'est qu'un col Claudine, mais n'a jamais lu Colette. C est, c est, ça l'a complètement dépassé. Les cigarettes, les chapeaux, les parfums.
7: Euh... Des glaces, des gâteaux, euh, des pièces de théâtre, des fou. opérettes. Oui, on le surnommait Monsieur Réclamier. Il a inventé le marketing éditorial d'une certaine façon. Mais là où il a été à la fois une forme de génie et en même temps quelque chose de très troublant pour Colette, c'est qu'il s'est servi de Colette elle-même comme objet publicitaire. Colette, qui était l'épouse de Monsieur Willy, qui était un petit peu dans l'ombre, on commençait à dire qu'elle en était euh, l'autrice. D'ailleurs, elle ressemblait quand même furieusement au personnage de Claudine. Ça ne pouvait échapper euh, à personne. Il va diffuser en 1902, lorsque euh, le deuxième volume est adapté au, au théâtre avec Polaire dans le rôle de Claudine. La grande actrice de l'époque. Voilà, avec cette taille de 40 cm. Avec mon, mon col, je pourrais lui faire une ceinture, disait Willy. Et donc, il diffuse des cartes postales à grande échelle où on voit... C'est cette carte postale que vous voyez en ce moment où on voit Willy... Et Colette elle-même, qui pose dans le costume de Claudine. Et donc, Colette devient la propre publicité de son roman, dont, elle, dont on ne sait pas encore qu'elle est la véritable autrice. On imagine le trouble de l'identité que ça a dû créer chez Colette à ce moment-là.
0: que je me tourne vers vous. On a beaucoup parlé, quand vous êtes arrivé sur la scène littéraire, de vos chapeaux. Euh, par exemple, ce marketing littéraire-là, qu'est-ce qu'il vous inspire
3: je trouve ça très audacieux. Euh, ce n'est pas du tout ce qui m'est arrivé à moi. Moi, j'étais déjà habillée comme ça avant. Tu pas...
0: parles. On a tous compris en voyant cette émission que c'était la bonne idée. Mais... Et que vous l'avez piqué à Colette.
3: Ce pas du tout les mêmes chapeaux. Ce <rire> n'est pas du tout la même élégance. Je trouve que l'élégance de Colette est... est magnifique. Je ne peux en aucun cas me réclamer d'une telle élégance.
0: Voilà, en tout cas, c'est un tournant vraiment dans la vie de Colette qui s'opère, vous l'avez compris, Colette va s'émanciper, on va y revenir dans un instant. Je voudrais vous remercier euh, Amélie Noton et Frédéric Magé aussi d'avoir été parmi nous. Je rappelle quand même que le titre de votre très bel ouvrage, Frédéric, qui s'appelle Notre Colette, s'est publié chez Flammarion. Simonetta Greggio, je vous laisse filer, mais pour la bonne cause, vous allez rejoindre des étudiants et leur faire lire Colette. Quelque chose me dit quand même que vous reviendrez avant la fin de cette émission, passer une tête pour tout nous raconter. Toujours Colette, ce soir, dans la grande librairie, avec une foule d'invités, de lecteurs. Passionnés en coulisses, Mona Ozouf, Chantal Thomas et Frédéric Becbédé s'apprêtent à nous rejoindre sur ce plateau. Avant de découvrir Colette l'Audacieuse, Colette l'Effrontée, Colette libre et culottée, je vous propose un détour chez nos amis libraires, eux aussi fous de Colette, c'est leur fond. Alice Guimard de la librairie De la Main et Édouard Leroy de la librairie Le Divan ont chacun choisi un livre de Colette et sont bien décidés de vous convaincre de le lire. Qui remportera le duel C'est un sujet signé Inès de la mode Saint-Pierre.
8: Lire La Vagabonde, c'est quasiment un acte de révolution, c'est un pavé dans la vitrine. La Vagabonde, c'est l'histoire de René Néré, le double de Colette. Comme dans La vie de Colette, René en a marre que son mari la trompe. Elle décide que c'est terminé. Elle se lance dans une carrière de musical, d'actrice. Là, c'est vraiment l'apothéose du style de Colette. L'autofiction, le mentir vrai, elle utilise un avatar pour parler, elle, de ce qu'elle a vécu.
10: Il faut absolument lire le pur et l'impur parce que c'est le texte le plus underground de Colette. Colette, pendant des années, a collecté des notes sur des conversations qu'elle a eues avec des amis, avec des inconnus, que ce soit dans le taxi, dans une fumerie d'opium, dans la rue. Elle part en quête de la définition du plaisir dans ce texte. Et du plaisir, comme, euh, du plaisir considéré comme impur aux yeux de la société, en fait. Donc du plaisir clandestin. À l'époque de Colette, c'est du jamais vu.
8: Dans La Vagabonde, Colette, elle est avant-gardiste. Elle parle de l'amour comme on en parle aujourd'hui, comme on le voit dans les séries. Elle a inventé quasiment un, à elle toute seule une, un nouveau style pour parler de l'amour. Quand je vois La Vagabonde, j'ai l'impression qu'elle parle de moi ou qu'elle parle de, de nous tous, en fait, de tous ceux qui sont euh, amoureux de l'amour, de tous ceux qui sont amoureux de la liberté.
10: Le pur et l'impur, c'est un texte d'une incroyable tendresse envers ses personnages. Elle ne les malmène pas du tout. Elle arrive à faire ressortir la grandeur qu'il y a dans tous ces marginaux. Elle nous les présente comme des personnalités nobles. Et puis ce qui est génial avec Colette, c'est qu'elle brouille les pistes en permanence. Elle entremêle tout, le vice, la vertu, le bien, le mal, sans jamais émettre de
8: jugements moraux. La Vagabonde, c'est le livre de la rupture. C'est le livre qui fait découvrir en même temps toute son œuvre, mais c'est aussi le livre qui fait découvrir tout un nouveau genre de la littérature, qui va être la littérature féministe du XXe siècle. Et par pitié, si vous avez envie de lire l'œuvre de Colette, c'est par la vagabonde qu'il faut commencer.
10: Le pur et l'impur, c'est un texte que j'aime terriblement parce que Colette en fait un manuel de liberté. Elle m'a appris dans ce texte à être libre et j'ai trouvé dans Colette une grande sœur qui me, qui me montrait le chemin. Moi, en tout cas, c'est un livre que je porte en moi à chaque instant.
0: Toujours Colette dans la grande librairie. Merci à nos amis libraires qui s'en donnent à cœur joie pour nous la faire découvrir ou redécouvrir. Nous ont rejoints. Sur ce plateau anniversaire, pour les 150 ans de la naissance de Colette, aux côtés d'Antoine Compagnon et d'Emmanuel Lambert, les redoutables Chantal Thomas, Frédéric Becbedé et Mona Ozouf qui viennent en amie de Colette hein, ce soir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci beaucoup hein, d'être avec nous. Ce, ce duel de libraires, vous me connaissez M'inspire immédiatement un défi, en tout bien tout honneur. Mmh. Euh, si vous deviez choisir un livre de Colette, votre préféré, tiens, euh, quel serait-il Chantal Thomas.
11: Alors j'ai choisi La maison de Claudine, parce qu'il y a Claudine, toujours. Et c'est l'inversion même de Claudine à l'école, puisque c'est La maison. Et c'est des textes en, textes en prose euh, d'une sensualité euh, chavirante et apparaît si doux comme sorte de prêtresse de la vie.
0: La mère dont on a parlé, Sido. Mona Ozouf, vous
12: J'ai hésité entre La maison de Claudine et La naissance du jour. Ah. Et j'ai fini par choisir La naissance du jour parce que je trouve que c'est un livre très intéressant à divers titres, même s'il ne contient peut-être pas les textes les plus les joyaux qui sont dans la maison de Claudine. C'est pourquoi j'ai hésité avec le livre que Chantal a choisi. Mais dans La naissance du jour, on peut comprendre un des paradoxes de Colette. C'est que Colette, d'abord, dans, dans ce livre, décrit une aurore, la naissance du jour, comme un, un crépuscule, ou plutôt un, décrit un crépuscule comme une aurore. C'est quand même très, très étrange. Et d'autre part, on comprend pourquoi Colette peut à la fois avoir des représentations extrêmement conventionnelles des femmes et des hommes, comme deux espèces séparées. Et on comprend mieux que ces espèces séparées ne le sont, elles sont même en guerre, l'une contre l'autre, que dans une saison chronologique, dans la saison amoureuse. Si bien qu'on peut dire que Colette dit la vérité euh, sur euh, les rapports des hommes et des femmes à certains moments, mais pas à d'autres. Dans la vieillesse ou dans le, la grande maturité, les femmes et les hommes deviennent euh, des amis, des compagnons, des compères, mais pendant tout un moment, ils sont deux espèces
0: affrontées. C'est vraiment la raison pour laquelle Frédéric Bebedier a <rire> également choisi à la naissance du jour. Merci Mona de l'avoir mis au jour.
13: Non, pas du tout, c'était parce que c'est le meilleur texte jamais écrit sur Saint-Trope. Il <rires> euh, faut quand même le dire. Et oui, cette maison, la Traymuscat, elle la décrit avec, avec, avec un langage inouï, c'est sublime. Mais euh, moi, je préfère quand même la, la, la période où on est en guerre, où les hommes et les femmes sont en guerre, c'est-à-dire Chéri, le blé en herbe, oui, la oui. fin de Chéri. Là, on est vraiment dans l'amour, la passion et, et l'usure de l'amour, le, le désir, la manière dont Léa regarde la silhouette du beau gosse euh, chéri au début de, de, du roman, euh, ça a fait scandale, c'était une révolution. Euh, aucune femme n'avait jamais... Enfin, Mure n'avait jamais regardé un beau gosse, un beau jeune homme, euh, autant beauté, de désir. Ma
12: beauté, ma petite merveille », dit-elle. Ouais. Elle le féminise extraordinairement. Bien sûr, bien
13: sûr. Ouais. <rire> et Vous et deux... Non, non, mais c'est vrai qu'il faut parler de cette dimension scandaleuse, sulfureuse... Euh, extrêmement physique, euh, oui. Le, le pur et l'impur, j'aurais pu le choisir aussi, mais bon, le libraire a bien la libraire a très bien parlé du livre. Mais le titre du départ, c'est plaisir, ce plaisir. qu'on nomme à la légère physique en 1932. C'est scandaleux d'ailleurs. On interrompt la parution du, du, du feuilleton oui. dans, dans Gringoire. Euh, et oui, je pense que s'intéresser à l'orgasme, s'intéresser au... Au mystère de, de la séduction, interviewer des playboys, interviewer des, des trans, euh, interviewer des, des homosexuels des deux sexes, c'était quelque chose de complètement inédit. Euh, elle invente avec ce livre le nouveau journalisme, le gonzo journalisme subjectif à la première personne, en se mettant en scène elle-même. C'est inouï.
0: Alors on va y revenir évidemment. Vous, Antoine Coupagnon, vous avez choisi La chatte. J'ai choisi La chatte parce que c'est un texte qui, que je trouve très
5: troublant. De ce jeune couple euh, marié par leurs parents et cette rivalité entre la jeune femme euh, et euh, la chatte de son mari qui s'appelle ça. Qui s'appelle ça. Bon, derrière il y a Balzac, une passion dans le désert, mais bon, dans tous les livres de Colette, dans tous ceux que je préfère, c'est-à-dire ceux de l'entre-deux-guerres. Les hommes sont faibles. Les hommes, que ce soit chéri, que ce soit fil euh, dans le blé en herbe. Mais alors là, on a affaire à un homme qui retourne en enfance. C'est-à-dire que sa femme, jalouse de la chatte, la jette par la fenêtre, ne la supporte plus. Que fait ce jeune mari Il retourne chez sa mère avec la chatte. Et, et ça reste quelque chose de... C'est un petit livre, moi je trouve que commencer par la chatte, on entre dans ce qu'il y a à la fois de plus délicieux, de plus sensuel
0: et de plus troublant aussi euh, dans l'œuvre de Colette. On peut noter d'ailleurs, avant de donner la parole à Emmanuel Lambert, que nombre de romans de Colette se terminent très mal. Ah bah oui, bah, la, la fin de chérie... Euh, oui. on, a, bah, on, a, on, est on va pas spoiler, mais... L'exception c'est Gigi, vous auriez pu choisir car je sais que vous l'aimez euh, particulièrement.
5: Oui, mais justement, je, je préfère choisir un livre qui me trouble
0: encore. <rire> Antoine Compagnon troublé dans la grande librairie. C'est l'événement de la soirée. Emmanuel Lambert, vous
2: Oui, alors Moi, j'aurais pu choisir tout, tout ce qui a été dit là, évidemment et particulièrement La fin de Chérie, qui est quand même, je pense, un sommet de maîtrise littéraire. C'est une splendeur. Bon, tant pis. J'ai choisi L'Étoile Vesper. Un des derniers C'est un des derniers parce que c'est le livre d'une vieille femme, d'une vieille écrivaine. Et elle a eu une accumulation, si vous voulez, d'expérience. Et là, elle accompagne avec son armée des morts derrière elle. Et elle le fait de manière toujours très vive, alors qu'elle est immobile, et toujours très réflexive. Elle parle du fait qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle pourra bientôt plus écrire. Et C'est quand même un livre qui se termine pour quelqu'un qui, qui s'avance vers la mort, elle dit... « Je vois bientôt le bout de la route ». C'est la dernière phrase du livre, ce que je trouve absolument admirable.
0: Alors revenons au début de la route, revenons à la vie de Colette. On vient de quitter une Colette qui est en train de s'affranchir de son mari Willy, une Colette qui souhaite découvrir la vie par elle-même. Et on la retrouve désormais au début du XXe siècle. Colette est une jeune femme divorcée, qui entretient une relation avec une certaine Mathilde de Morny, dite Missy. Qui était-elle, cette Missy bah, cette
5: Missy était une femme qui avait fait un mariage, qui était divorcée, mais elle était, euh, elle était liée à la plus grande aristocratie de, de l'Empire et, et de l'Ancien Régime et, et européenne. Mais cette Missy euh, était ce qu'on appelle aujourd'hui euh, transgenre, c'est-à-dire qu'elle s'habillait en homme, elle aurait voulu être un homme, et euh, Colette a a été pendant quelques années, dans les années de séparation de son mari et de divorce, elle a été la maîtresse officielle, officielle de cette euh, Missy. C'était donc en effet très audacieux, même s'il si y avait certainement plus de permissivité pour euh, l'homosexualité féminine que pour l'homosexualité masculine ça. dans ces années-là. Mais je pense que l'aspect le, 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 qu'on appelle aujourd'hui transgenre était été tout de même très troublant pour cette époque, et on a, on a cité Le pur et l'impur, euh, qui est un très grand livre. Au fond, c'est le livre de Colette qui est... Ce n'est pas un roman, c'est celui qui est le plus ambitieux à mes yeux, le plus ambitieux social, c'est
12: celui qu'elle oui. préférait. Oui, oui c'est celui d'elle
5: qu'elle oui. préférait. Oui, et puis, bon, dans le pur et l'impur, il y a le donjuanisme, l'homosexualité masculine et féminine, et beaucoup d'analyses de cette transgression des genres dont on parle aujourd'hui. Donc c'est un livre à lire absolument aujourd'hui.
11: C'est aussi génial, je trouve, la manière dont elle a fait le passage de l'hétérosexualité à l'homosexualité comme une évidence naturelle. Absolument. Et c'est en ça que Claudine est un coup de génie, et c'est pour ça que j'ai adoré quand j'ai lu Claudine, parce que tout d'un coup, ça m'a paru naturel que les filles voient la beauté des filles d'abord. Et comme et, 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 et il y a une circularité entre le désir féminin et le désir masculin. Et elle découvre aussi quelque chose au fur et à mesure, et c'est là où est, le pur et l'impur est génial, c'est le principe de dissimulation. Quand elle dit qu'elle a appris à vivre, elle a appris à dissimuler.
0: Écoutez, Colette, en 1908, un extrait de « Tobie Chien parle » par Marie-Christine Barrault.
4: Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île s'il me plaît ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques et sages, comme sont beaucoup de femmes de joie. Je veux écrire des livres tristes et chastes où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans ce monde, mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté.
0: Je veux faire ce que je veux, Chantal Thomas, vous voyez, en plein orgasme là.
11: Ah ben bah oui, non, c'est vrai, c'est complètement exaltant. Et, et la, la manière presque musicale dont elle a su le dire tout au long de, de sa vie et tout au long de ses livres. Et en effet, ses derniers livres sont bouleversants à cause de ça. Parce que. Elle apprend à restreindre son univers, elle est obligée de le restreindre, mais à garder à l'intérieur de cet enclos une proximité sensuelle et émue à son propre corps et au corps des autres. Ce qui lui a
12: facilité la vie rétrécie qu'elle a eue à la fin de sa vie, c'est que c'est une romancière du tout proche, pas du tout du lointain. Si on divisait les écrivains français en myopes et en presbytes, je pense que Colette serait du côté du myope.
3: Elle,
12: elle n'aime pas les panoramas, elle déteste la vue d'avion, par exemple. Ce qu'elle veut, c'est voir tout près. Et sa posture favorite, dit-elle, c'est d'être couchée dans l'herbe, le visage dans l'herbe. Et là, on voit le, le menu euh, zigzag du lézard ou de la, de la mouche, on voit l'aigrette du pissenlit, on voit des choses qu'on ne voit pas autrement. Et au fond, ça lui a, la retraite du Palais-Royal lui a été facilitée par cette vue du proche.
11: C'est le regard de l'enfance. C'est le regard de l'enfance. Absolument.
0: Une scène importante quand même, ce scandale en 1907 au Moulin-Rouge, lors de la représentation de Rêves d'Égypte, les deux femmes que sont euh, Missy et Colette franchissent euh, un cap peut qu'il faut nous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Lambert
2: bah, c'était ce qu'on appelait les pantomimes. Hein, c'était euh, voilà, scénarisé. Euh, Colette jouait une momie qui était réveillée par un archéologue. L'archéologue, c'était Missy. Donc, Missy, Comme l'a très bien dit Antoine Compagnon, qui, était, voilà, qui passait vraiment pour un homme. Mais tout le monde savait qu'il s'agissait de Mathilde de Morny, hein, qui était sur scène, et qu'elle était travestie en homme. Et, euh, et à la fin, il y a un baiser qui est échangé. Alors là, c'est un scandale épouvantable. Le parti bonapartiste était dans la salle. Fait un potin pas possible. Catin, hein. Le préfet euh, s'en mêle. Euh, interdit à Missy. Aussi de remonter sur scène, et ce que disait Antoine Compagnon est très juste tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute plus de permissivité pour l'homosexualité féminine à cette époque, mais sûrement pas pour le travestissement. Et, et, et Missy euh, vivait vraiment travestie en homme à une époque où les femmes, je le rappelle, pour pouvoir porter un pantalon dans la rue, devaient demander un permis à la préfecture. Hein. Donc c'était vraiment euh, tout à fait scandaleux. Ça euh, ça, a, je crois, beaucoup atteint Missy. Un peu moins Colette qui euh, savait toujours retourner. Tout ce que la vie lui envoyait comme épreuve, elle le retournait en force. Donc ça, c'est quand même une, une vertu de vitalité qu'elle a qui est tout à fait euh, remarquable. Et ça a fait beaucoup parler.
0: Voilà. Et puis c'est aussi la première femme de France à monter nue sur scène. Alors, elle n'est pas nue, hein c'est un nu Il n'y a pas beaucoup d'écrivains contemporains qui feraient ça, je suis désolé. Pourquoi vous l'avez fait Je vous vois venir. <rire>
5: non, non, non
2: <rire> Non, mais non, je, pense, je pense que c'est la seule... Un hein. sein.
5: Elle dévoilait voilà. un sein, parfois les deux, semble-t-il, quand le vêtement était <rire> arraché, mais, mais c'était tout de même assez exceptionnel.
0: Est-ce que son émancipation va de pair avec l'émancipation du corps
11: Je pense que c'est mental, d'abord. Oui, Moi, je pense que c'est d'abord... Oui, c'est une émancipation qui commence très, très tôt et qui est dans une liberté de ne pas se sentir regardée. Elle, elle est vis-à-vis d'elle-même audacieuse. Et après, elle va jouer avec les différents regards. Mais moi, sa force intime, c'est qu'elle n'est pas sous les projecteurs.
0: Mais elle écrit quand même, c'est très beau. « Moi, c'est mon corps qui pense. Oui. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. »« Toute ma peau a une âme ». Vous la connaissez par cœur, la citation, Mona Ozouf. Non, pas, pas tout à fait. mais Si je la connais, mais pas comme vous. Quand même, qu'est-ce que ça vous inspire, ce corps qui pense
12: Ça m'inspire, effectivement, Colette, et en cela, d'ailleurs, elle est effectivement proche de l'enfance, c'est la sensation qui compte. et C'est la sensation qui est éclairante. Il y a quelque chose chez elle qui est une presque une attention fébrile à la, à la matérialité, à la texture euh, du monde qui rappelle effectivement euh, l'enfance. A... Euh,
13: je... Oui, je crois oui. Qu aussi qu'elle aimait bien utiliser sa vie dans ses livres et donc il fallait vivre des expériences assez originales pour pouvoir les raconter ensuite. Ça, c'est quelque chose de très nouveau aussi. C'est comme si elle avait un peu inventé l'autofiction, si, si vous voulez. Dans la naissance du jour, euh,
12: c'est déjà un déjà le le
13: cas. l'autofiction L'histoire la, ou... de Chéri deviendra ensuite vrai dans sa vie privée <coughs> quand elle quitte Henri de Jouvenel pour son fils Bertrand son fils, qui a 16 ans euh, je veux dire c'est des affaires bon c'est un peu comme Woody Allen qui, qui, qui quitte sa Mia Faro pour Sony si vous laissez c'est pas exactement énorme. la même
0: histoire parce que là vous avez même tiré exactement journée. la même histoire
13: mais c'est quand, <rire> euh, oui, quand même oui c'est quand même très 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 très, euh, très scandaleux à l'époque et, et donc c'est elle dit ça à un moment tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai et... euh, c'est comme si elle,
5: il fallait est-ce que c'est moins scandaleux aujourd'hui qu'à l'époque Je crois que c'était moins oui. scandaleux là, justement, puisque tout ce qu'a fait Colette aujourd'hui ferait plus scandale
13: oui, 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 vrai. que, que dans les années 30.
5: L'épisode à... euh, oui. si, si, avec Henri de Jouvenel et son fils Bertrand, aujourd'hui, passerait très mal. Oui, oui. Euh, les... À l'époque, il n'a pénalisé
0: personne dans l'affaire. Mona vous avez cette phrase que je trouve très belle pas d'œuvre plus féminine que celle de Colette, pas d'œuvre moins féministe. Qu'est-ce que vous voulez dire Ouf.
12: Simplement que l'univers de Colette est un univers féminin. D'abord, elle décrit les femmes de manière bien plus précise que les hommes. Les hommes sont plats comme des cartes à jouer dans les romans de Colette. Ils n'existent pas. L'éternel masculin est, est évanescent chez, chez Colette. Ou ce sont des objets. Ce sont oui, c'est un oui. homme objet. C'est oui. soit beau et es toi Oui, oui. C'est oui. exactement ça. Donc euh, ça, c'est féministe. Hein euh, <rire> vrai, je suis pas <rire> absolument sûre. Ce, ce qui manque à Colette pour être féministe, c'est la perception de ce qui est lointain. C'est la revendication. Mm. C'est la militance. Ça n'existe pas chez Colette. Emmanuel Lambert
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement une absence de, du collectif chez Colette oui. qui fait qu'on ne peut absolument pas l'arranger dans, dans la catégorie des, des écrivaines féministes. Par contre, il me semble qu'il y a dans son œuvre beaucoup d'éléments ou de sources qui peuvent nourrir une lecture euh, féministe ou du moins une lecture des différentes vagues féministes du siècle à travers ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que son personnel romanesque est majoritairement peuplé de femmes, et y compris de femmes anonymes y compris de femmes qui sont dans l'envers de la société, pas forcément de grandes héroïnes visibles, mais elle va aller s'intéresser à ce qu'on a pu appeler les petites gens, euh, que ça soit dans ses souvenirs d'enfance, mais également dans l'envers du musical, qui est un livre dont on n'a pas parlé, mais qui est en parlé de la vagabonde, mais il y a aussi l'envers du musical, qui revient sur ses années de musical, où elle part vraiment des obscurs, des sans-grades et des femmes. Et elle s'intéresse à des thématiques comme ça, qui nous renseigne sur quelque chose comme le, le sentiment ou l'esprit d'une époque. Alors elle n'est pas militante, elle n'est pas historienne, mais c'est une éponge aussi, Colette. Ouais.
5: -dire, on, on touche à un sujet qui est le rapport de Colette avec la société, avec la politique. Et évidemment, personne n'a une tête moins politique que Colette. Euh, elle était mariée avec Willy, qui était anti dréfusard Ensuite, euh, avec Henri de Jouvenel, qui est radical, qui est un grand. Politique, un grand homme politique de la Troisième République. Elle collabore à des revues de droite comme Gringoire. Elle fait à peu près n'importe quoi. Et euh, sous Vichy, elle, elle, elle commence par euh, écrire dans, dans, des, dans des quotidiens péténistes. Euh, Donc tout ça n'a aucune importance pour elle, ce qui... L'intérêt, c'est sa propre liberté individuelle. Et pourtant, il y a des textes qui, socialement, sont très conscients. Euh, on a évoqué La fin de Chérie, qui est un roman que j'aime beaucoup, où Colette est quasi la seule à s'être intéressée à ce phénomène de la démobilisation à la fin de la guerre, qui fera le roman Le Prix Goncourt de Pierre Lemaître. Jamais on n'avait parlé de ça. Et Colette est la seule à avoir Dans compris que les hommes auraient un grand mal à, à reprendre la vie civile après 1919. – tu sais. Elle a un, un génie de, de la formule.
12: Oui. Quand elle parle de politique, elle dit qu'elle est très éloignée du pernicieux cliquetis de la politique. Et c'est drôle, parce qu'en deux, en deux termes, en deux adjectifs, enfin, c'est pas un adjectif, c'est un substantif, cliquetis, ça veut dire que ça n'a aucune importance. Ça ne fait pas de bruit, c'est pas un orage, la politique. Ça fait juste un petit bruit de fond, un cliquetis. Mais le cliquetis est pernicieux. C'est-à-dire qu'il est empoisonné et qu'il empoisonne la vie. Et, attendez, juste, euh, quand même, elle,
13: elle a eu un effet sur le, le, le mouvement féministe puisque c'est l'auteur le plus cité dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Oui, oui. C'est la référence de Simone de Beauvoir, y compris quand elle écrit Les mémoires d'une jeune fille rangée. C'est évident quand on lit les deux. Et puis, deuxièmement ce que vous disiez sur la démobilisation, elle a écrit dans Mitsu et dans la fin de Chérie le pouvoir que les femmes avaient pris pendant la Première Guerre mondiale. Les femmes s'étaient occupées du pays. Et donc, ça, on ne pouvait plus jamais revenir en arrière. C'est vrai. Et donc, elle a pris en compte ça, c'est une réalité.
11: Par rapport au féminisme, je pense qu'elle apporte quelque chose d'essentiel et d'actuel, c'est qu'elle laisse entendre des contradictions. C'est qu'elle peut dire le désir de liberté et la volupté de dépendance. Et je crois que tout combat féministe doit intégrer le contradictoire et
0: l'obscur. C'est ce qui est le plus libre en elle, en fait. Oui. Et,
11: et, et ça, elle est refusée, parce qu'il y a des phrases incroyables, même une méfiance par rapport aux femmes indépendantes. Elle craint qu'elles aient une vie sexuelle terne.
13: <rire> et puis, attends. Sur les sutragettes elle oui, oui. mérite le fouet ou le harem.
11: Oui, mais c'est... Mais, oui, mais, 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 mais je pense que dire la totalité et, et l'obscurité et la part de rêve euh, est libératoire.
12: Mona Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est plaisant dans une lecture féministe de Colette, c'est de voir à quel point, à l'inverse, les stéréotypes. L'espèce faible qui se suicide, qui s'affale sur les tapis, qui a des malaises, euh, <rire> qui a des cernes mauves oui. autour des yeux, ce sont les hommes. Oui, nous Et fragiles. la femme, euh, <rire> au contraire, c'est la femme forte, indépendante, féroce, parfois impitoyable. Le regard féminin sur les hommes est impitoyable. Par exemple, euh, Julie de Carnéant, une héroïne d'ailleurs pas forcément sympathique, Rencontre un beau gosse et dit Elle en parle comme d'un fromage. Elle <rire> dit C'est un joli lieutenant à peine entamé.
0: C'est <rire> merveilleux. Alors, évidemment, on est obligé de parler maintenant du blé en herbe en 1923, qui est quand même une sorte de scandale. C'est le premier texte que Colette signe en son nom, Antoine Compagnon. Et c'est un texte très important, ne serait-ce que par ce fait. Quelle est sa place dans l'œuvre de Colette
5: Bon, c'est une histoire. Euh entre une femme qui a, oui, une quarantaine d'années et un tout jeune homme. Et, au fond, c'est ce qui arrivera à Colette avec Bertrand de Jouvenel, ce que l'on a déjà rapporté. Et, bon, c'est un premier amour pour un jeune adolescent. C'est une éducation sentimentale. C'est un grand genre, que cette éducation sentimentale... Mais c'est aussi
0: une écriture qui surgit ici, avec le blé en herbe C'est probablement le livre le plus classique
5: de Colette. C'est le... un roman dont les personnages, y compris le personnage masculin, a une certaine épaisseur puisque c'est lui qui découvre la vie, euh... Bon, d'ailleurs, c'est le film dont a été c'est le livre dont a été tiré un très beau film qui est le film par lequel on peut entrer dans Colette également et qu'il faut recommander. Euh, c'est un, d'une certaine manière, c'est le livre le plus accompli de Colette par l'équilibre des personnages et par la facture, j'ai envie de dire classique. Oui, c'est ça. Mais ce
13: que je trouve, pardon, pardon, ce que je trouve terrible, moi, comme injustice. C'est qu'au XXe siècle, on dit, alors, il y a les grands écrivains, c'est Proust, c'est Céline. Proust, parce qu'il y a cette grande phrase, cette finesse d'analyse. Euh, Céline, parce qu'il y a le langage parlé, voilà. Mais finalement, on oublie Colette, précisément parce qu'elle elle a, elle a choisi de ne pas, euh, de ne pas réinventer complètement, d'aller plutôt vers la limpidité, vers la clarté, vers la simplicité. Et pourtant, on a salué sa est langue. C'est très injuste.
11: Moi, je trouve qu'elle réinvente quelque chose au sens où la plupart de ces adjectifs sont très imprévisibles. Quand on lit une phrase de Colette, on a plusieurs petits chocs comme ça parce qu'on ne s'y attend pas et elle n'a pas d'intérêt pour l'intrigue, mais elle a un intérêt pour le rebond à l'intérieur d'une phrase de, de bouleversements infimes, qui, à la fin, font une suite de continuité
2: de plaisir et là, je reviens sur cette continuité de désir. – Absolument, et oui. je pense aussi que dans la manière dont Colette refuse de parler littérature, il y a une forme d'élégance. Ça, c'est une chose qu'on dit assez peu, c'est quelqu'un qui a un chic incroyable, elle a beaucoup de classe, cette femme, grande classe, dit Beauvoir, euh, et, et donc elle n'est pas cuistre. Donc elle ne va pas revendiquer ce qu'elle fait, elle ne va surtout pas expliquer ce qu'elle fait, ça c'est vraiment la dernière des choses pour elle, et je dirais qu'elle aborde l'écriture plus en poète qu'en romancière, au fond, même si c'est une très grande romancière, mais ce primat de la sensation, de la musicalité, d'être au milieu de la réalité, de s'en imprégner et, et de rendre à son tour quelque chose qui passe par la vision, c'est d'abord pour moi une démarche de poète.
0: En tout cas, on l'a compris, l'image de Colette a beaucoup changé. Elle a laissé derrière elle l'adolescente sage, la mime au sein nu et elle tôt vers la consécration en tant qu'écrivaine. Qu'elle le veuille ou non, Colette occupe désormais une place très importante dans le paysage littéraire et elle rencontre son dernier mari, son meilleur ami, selon ses mots, Maurice Goudquette. Elle se dirige vers les honneurs. Honneurs qui sont toujours d'actualité, 150 ans après sa naissance, aujourd'hui dans la grande librairie, au programme du baccalauréat la saison prochaine, jusque dans les salles de classe de France et de Navarre. Simonetta Greggio a fait en quelques minutes un aller-retour à Avignon, au lycée Mistral, pour faire lire Colette à voix haute à des élèves de première. Regardez, on se retrouve juste après.
1: Nous sommes dans le lycée Mistral d'Avignon et nous allons faire un cours sur Colette. Avant de vous présenter Colette, je vais vous présenter Pépette. Je l'amène avec moi parce que comme Colette euh, qui amenait tous ses chiens avec elle, je trouve que les animaux devraient plus participer de notre vie quotidienne. Voilà. Si on avait une Colette de 16 ans, elle serait habillée peut-être un, peu, euh, un peu rock, elle serait peut-être un peu insolente, elle répondrait peut-être pas toujours de manière très drôle au prof, mais en même temps, ce serait quand même l'une des meilleures de la classe. Et je pense aussi que, pour autant que je connaisse Colette, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, excusez-moi du mot, que ça emmerde encore que les femmes pensent. Donc oui, je pense que Colette serait aujourd'hui encore une emmerdeuse. Le texte qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, c'est un tout petit extrait de Claudine à l'école, qui est son premier euh, livre paru. Claudine à l'école est une sorte de compte-rendu fictionné de sa période d'écolière euh, dans son village natal. Maintenant, quand on la lit, Claudine à l'école, il y a des choses qui laissent perplexe tant il y a de la liberté dans les descriptions sensuelles, sexuelles, qu'elle fait de la vie d'une très jeune fille, en fin de compte. Quel âge as-tu
12: Quinze ans. Drôle de petite fille. Si tu n'avais pas l'air aussi toqué tu paraîtrais davantage. Ce bon docteur me tourne vers la fenêtre, de son bras passé autour de moi, et plonge ses regards de loup dans les miens. Je baisse les paupières parce que je sens que je rougis bêtement. Dors-tu toute la nuit J'enrage de rougir davantage en répondant. Mais oui, monsieur, toute la nuit. Il n'insiste pas et se redresse en me lâchant la taille.
0: Toujours Colette dans la grande librairie en compagnie d'Antoine Compagnon, d'Emmanuel Lambert, de Mona Ozouf, de Frédéric Beigbeder et de Simonetta Greggio qu'on a retrouvée. Mais sans votre chienne Pépette qui était pourtant invitée sur ce plateau, je le précise quand même, c'est important. Ça s'est bien passé avec les élèves de première
1: Très, très bien passé. En fait, ils adorent avoir des... Des animaux, mais c'est comme partout, on devrait toujours amener des animaux avec nous. Alors je nous. pense
0: plus à la lecture de Colette qu'à l'animal, là, <rire> en l'occurrence.
1: Ça s'est très, très bien passé. Alors, ils ne connaissent pas du tout, mais ils, sont, ils étaient tellement curieux, ils étaient tels, on n'entendait pas une mouche voler dans la, dans la, dans la pièce, et ils étaient, euh, je dirais, intéressants. Euh, interpellés par cette espèce de dame qui sort d'on ses et qui tout d'un coup leur parle avec une langue, certes désuète, mais des choses qui les intéressent.
0: Mais c'est intéressant qu'ils ne la connaissent pas du tout parce que nous, autour de cette table, on peut le dire, on a tous grandi avec Colette à l'école, les dictées, Antoine Compagnon. Oui, moi j'ai connue euh,
5: Colette à l'école primaire. On connaît l'orthographe euh, dans ma génération euh, grâce aux dictées de Colette. Vous n'êtes pas sûre, Mayal Lambert Ah non, moi pas du tout. Non, mais vous êtes trop
2: je jeune. Je suis beaucoup. Vous êtes trop vous... jeune. <rire> non, non, non. <rire> non, mais c'est une chose d'ailleurs qui m'a intriguée euh, parce que je n'en avais vraiment jamais entendu parler. J'ai commencé à la lire tardivement, de par le fait, mais elle était là. Et ça, ça m'intéresse la permanence des écrivains euh, malgré tout. C'est-à-dire, elle était Partout, J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais dans une maison de vacances, il y avait un poche de Colette quelque part, que toutes les mères, les grands-mères, les tantes de France avaient lu Colette. Et donc, peu à peu, j'ai fini par me dire quand même, il faudrait peut-être aller y voir. Et évidemment, là, j'ai été totalement éblouie.
0: Frédéric, Mona
2: C'était dans toutes les bibliothèques des instituteurs de France.
12: Et Hussard Noir de la République lisait Colette. C'était une sorte de de Marianne Hédoniste. Oui. Et, et du coup, c'était même extraordinaire que ça ait fait lec la lecture presque obligée de, des instituteurs républicains. Il y a quelque chose là qui est tout à fait, tout à fait surprenant, d'autant le... plus que la description <coughs> de l'éducation laïque dans Claudine à l'école n'était pas absolument... Euh, comment dire non, non. Mais en fait, ça, ça fascinait,
13: oui. je pense, pas mal dans les milieux aussi un peu bourgeois, parce que c'est la dévergondée tout, qui sait écrire. C'est la littérature qui s'amuse. Et donc, il y a les deux. Y a moi, ce je côté, pense euh... aussi
12: que c'était un réservoir de dictées. Oui, je crois oui. que c'est ça.
13: <rire> un <rire> réservoir les de dictées. Dans, 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 oui. dans les maisons, il y avait toujours un peu ce, oui. ce côté, un peu on s'en canaille avec Colette.
2: Oui, il y a d'ailleurs des, des femmes plus âgées hein, qui, qui m'ont dit qu'elles avaient lu Colette parce qu'on leur avait interdit de le lire. Oui, ah, ouais. et que, donc l'attrait était venu de l'interdit. Les jeunes filles, on leur disait « Ah non,
13: non attention !» Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le choix de l'anthologie, de l'antoinologie de, de, de la Pléiade, <rire> eh ben, c'est un choix intéressant, parce qu'il y a les livres sulfureux, il y a le blé en herbe, « chérie La fin de chérie Le pur et l'impur », Compensé assez adroitement <rire> par les douze dialogues de bête, la chatte, la chatte. Euh, des, des, des choses plus gentilles, vous voyez. Déjà Donc bien. je recommande ce, cette anthologie parce qu'il y a, voilà,
2: il y a le punk et
13: il y a le
0: clean.
2: La chatte, c'est pas si clean. Hein, justement, euh, Antoine vient de me dire qu'il oui. est troublé
0: comme homme ouais. par ce livre. Bon, on a tous livre compris qu'Antoine était très euh... troublé. <rire> ce qu'il faut rajouter quand même pour Colette à l'école, c'est que Colette, et on va le voir, va devenir une véritable institution. Si on reprend le fil de notre histoire, on vient de quitter Colette au tournant des années 30 et alors, là encore, elle va se réinventer et faire preuve d'originalité en ouvrant, figurez-vous, tenez-vous bien, son propre institut de beauté, tout en étant une célébrité. C'est intéressant, encore une fois, elle va devoir faire face aux critiques de ses pairs et de la presse, de ses lecteurs, marie Christine Barro nous lit un extrait délicieux d'un article qu'elle écrit en 1932 pour le magazine Vogue.
4: Un confrère, deux confrères, dix confrères m'enjoignent de reprendre ma plume et m'enseignent que sur une seule tâche, je dois mourir ou vivre. Tous, cela et d'autres et tant d'autres, je suis donc à eux... Je leur ai donc lentement consenti, ligne par ligne, année par année, le droit d'intervenir dans ma vie. Certains vont jusqu'à nier que mon nouveau métier soit un vrai métier. Ils m'accusent d'avoir loué ou vendu mon nom parce que je leur ai caché une partie de mon activité et surtout mon penchant inné pour une chimie séduisante, pour des recherches, des essais, des manipulations que je commençais dès l'enfance à tâtons pour des magies salutaires aux origines agrestes. Que je vous aime, ô oh, mes détracteurs, ô oh, mes conseillers inconnus. Encore une fois, il va falloir que je vous conquière, que je me confie à vous,
0: encore une fois. Vous savez ce que j'adore, en fait, c'est la multiplicité oui. de Colette, cette façon de se réinventer sans cesse. Ce sont ces constantes mutations. C'est ça.
5: Elle n'a jamais voulu être Écrivain, parce que écrivain, et on voit bien là, c'est un rôle d'homme, c'est ses confrères, elle évoque ses confrères, qui a un refus d'être cantonné dans cette position. C'est pour ça que quand elle, quand elle jouait sur scène comme pantomime, on, on se demande si c'était pour ne plus être écrivain ou pour alimenter une nouvelle inspiration d'écrivain. Et là, c'est la même chose. Les cosmétiques, c'est c'est pour ne pas être un écrivain comme les hommes, comme les autres, et, et c'est aussi le journalisme. Elle, ne, elle refuse d'être étiquetée. Oui. Il y a aussi une question de pognon. Hein. Je pense qu'elle
13: avait... Je non, mais c'est vrai, elle avait besoin de travailler, besoin elle avait besoin d'argent, euh, oui. un certain train de vie, je ne sais pas. Elle dit toujours qu'elle de... qu a écrit pour vivre. Oui, bien sûr, oui. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Et, grâce à elle, maintenant, les écrivains ont le droit de se donner en spectacle, de faire
0: euh, n'importe quoi. C'est grâce à Colette, donc on lui doit ça. Alors, vous le notiez, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Colette ne déserte pas Paris. Elle se réfugie euh, dans l'appartement de Palais-Royal où elle va reprendre l'écriture. et Elle écrira notamment Gigi euh, en 1944. Elle continue d'écrire pour la presse et notamment euh, pour certains journaux euh, pas si fréquentables. C'est quelque chose qu'on a pu lui reprocher, Manuel Lambert.
2: Oui, bien sûr. Bah, on, on porte euh, sur cette époque un regard depuis aujourd'hui euh, qui, euh, voilà, qui est aussi une évaluation à du comportement, on va dire, moral et politique des gens à l'aune des, des, des atrocités qui se passaient. Alors il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Bénédicte Vergès-Chaignon. Son livre est paru chez Flammarion là, à la rentrée d'octobre. Elle a épluché vraiment toutes les sources. Et donc ce qui, ce qui ressort de, de, de l'analyse qu'elle en fait, c'est qu'au fond, Colette s'en sort pas si mal. D'abord parce qu'elle a un mari juif. Alain-Marie Juif qui va être pris dans une rafle, dans la rafle des notables.
0: Maurice Goudquette. Euh,
2: donc Maurice Goudquette, qui était, Goudquet. euh, voilà, qui était euh, juif hollandais, naturalisé euh, français. Euh, donc elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le sauver. Et elle a agité tous les milieux effectivement collaborationnistes hein, pour obtenir sa libération du camp où il était interné en attente de déportation. Elle a réussi à le sauver. Et elle vivait de sa plume, elle n'avait pas d'autres sources de revenus, donc elle a continué à publier. Donc elle a effectivement publié dans des, des endroits qui n'étaient pas, pas très fréquentables, hein, comme le petit Parisien. Bon, c'est un fait, mais il y a un mec qui est quand même d'importance, et c'est ce que montre le livre de Bénédicte. Euh, elle ne s'est pas compromise dans des textes idéologiques. C'est ça. Elle n'a pas été propagandiste. Euh, donc elle a réussi d'une certaine manière à ruser euh, avec... Le fait qu'elle était une immense star et, et c'est d'ailleurs à ça qu'on doit la libération de Maurice Goudquette, c'est que la femme d'Otto Abetz euh, était une fan de Colette et c'est comme ça que, pense-t-on, on a pu faire libérer son mari. Donc sa notoriété aurait pu faire d'elle quelqu'un que le régime de Vichy et les autorités allemandes auraient voulu se mettre dans la poche pour de la propagande. Ça n'a pas été le cas, elle s'en sort pas si mal. Les thèmes de Colette ont été
12: utilisés par le péténisme. il y a un texte accablant de Léon-Paul Fargue en 1941, qui dit qu'il n'y a rien lu de plus émouvant depuis des, des quelques années que la description par Colette du laboureur, et que ce laboureur, c'est laternement pas. Absolument. Et donc, il y a un article vraiment abominable, et on l'a beaucoup utilisé. Il y avait de quoi, chez Colette, développer ces thèmes. Le, le goût de le retour... À la maison natale, le retour à la terre. Ou...
2: Comme chez Giono, d'ailleurs. Comme chez Giono. Giono.
5: C'est aussi le moment qui, qui a isolé Colette dans le rôle d'écrivain pour femmes, qui, qui date de la fin des années 30, où elle collabore à la presse féminine qui se développe, et puis euh, ces articles du Petit Parisien qui sont adressés de manière tout à fait déterminée aux femmes. On est dans et une... je crois que c est, c est, ça pèse encore. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les libraires me disent que c'est plutôt des, des jeunes filles qui lisent Colette euh, euh, oui. que des jeunes garçons, ce qui est aberrant, puisque dans les, dans les années 20 et dans les années 30, les romans de Colette étaient... Et, les, et ce que elle a écrit avec Willy au départ, c'était plutôt pour hommes que pour femmes. Mais
0: là, à ce -là et, dans ces et... articles, qu'est-ce qu'elle écrit Antoine Compagnon, qu'est-ce qu'elle décrit Sur quoi se porte le regard de Colette dans, dans, la, dans les articles de la fin des années 30,
5: et de… c'est pas le meilleur journalisme de Colette ces années-là, puisque ce qu'elle écrit aux femmes dans Le Petit Parisien, c'est comment se débrouiller oui. avec euh, la pénurie, euh, avec le froid, avec la solitude, puisque les hommes sont prisonniers. Survie. Donc c'est des conseils... Elle a tenu dans Marie-Claire, en 1940, euh, le courrier du cœur. Donc, c'est cette Colette-là qui, je pense, a tout de même un peu porté préjudice. Alors, à la fin de la guerre, elle est évidemment sauvée puisqu'elle est le grand écrivain pour Aragon. Donc, euh, le, oui, dans les lettres françaises, euh, on, on, on sauve Colette. Et puis, on a évoqué Simone de Beauvoir, qui
0: a beaucoup de respect oui, Mais tout le monde Colette. ne sauve pas Colette, hein, quand mais... même. Mais
1: Dans ton livre, tu mets quand même... Très, tu, tu parles du, du fait qu'après euh, Maurice Kodequette, elle a été très... Elle a mis la pédale douce sur tout, en fait. Elle ne voulait pas se faire remarquer.
2: Oui. est C'est-à-dire, elle ne prend pas position. C'est ça. Elle, voilà, elle, elle reste dans son rôle. Voilà, c'est Mais... une position compliquée parce que Goudquette ne dort pas chez lui le soir de, de, de peur de subir une nouvelle rafle au le petit matin. matin. Enfin, elle vit, en fait, la Seconde Guerre mondiale dans la terreur absolue de, de, que son mari soit déporté. C'est une chose qu'il ne faut quand même pas tout à fait oublier. Par contre, c'est vrai qu'elle fréquente des tas de gens qu'on juge aujourd'hui parfaitement infréquentables, il faut bien mmh. le dire, mmh. euh, et qu'à euh, la Libération, sans doute, effectivement, le soutien d'Aragon fait beaucoup, parce qu'on continue aujourd'hui euh, d'avoir un, un soupçon sur, sur le comportement de Colette. Et ça a été beaucoup dit par certains collaborateurs, comme Brasillac ou comme Céline, qui s'époumonaient en disant « Mais enfin, Colette, elle a fait bien, bon, bref. Mm. » euh, Mais je, je, je trouve qu'elle a, elle a fait vraiment les choses de manière assez... voilà et oui. Oui, elle a,
12: navigué, et ouais. et puis, elle a navigué. Je trouve que dans ces années noires, il y a un propos qu'elle rapporte d'une gardienne des beaux quartiers, du 16e arrondissement, quelque chose comme ça, après un bombardement, qui dit « Mais pour un peu, leur bombe aurait abîmé mes géraniums.
0: » La phrase est terrible. Et c'était une phrase qu'elle aurait, qu aurait pu prononcer elle-même. Alors Après la libération, Colette enfilera son dernier masque, celui de la bonne dame de Palais-Royal, selon l'expression de Jean Cocteau ou de Moriac. On ne sait pas. Qui est cette bonne dame de Palais-Royal Emmanuel Lambert, tiens.
2: Bah, c'est une institution en fait hein C'est un, un monument bah, Oui elle a une très longue carrière littéraire Colette parce que Claudine c'est autour de 1900 Colette elle meurt en 54 Le dernier livre le fan album c'est 49 Donc on est sur 50 ans de carrière littéraire C'est quand même très long Elle traverse les époques et euh, en gros, elle a gagné sa partie. Hein. Euh, elle s'est imposée. Et maintenant, elle profite de tous ces honneurs euh, qu'elle reçoit bien volontiers. Donc, on lui fête son anniversaire à la télévision. Enfin, tout le monde vient la voir. C'est voilà, c'est une sorte de statut. Euh, alors, on a un témoin que j'aime beaucoup de ça, qui est Jean Cocteau, qui lui n'a pas oublié euh, qui avait été Colette et qui regarde ça d'un œil un peu narquois et parfois même un peu désespéré. Ah,
1: elle aussi le elle regarde d'un air très narcois. Oui, mais elle,
2: elle prend quand même. Elle joue le jeu, tu vois. <rire> Pourquoi ne le jouerait-elle pas, d'ailleurs, après tout hein, Comme on disait, elle a couru après l'argent toute sa vie. Elle a couru après la Mais lui, comme il est plus euh, raide,
1: euh, il prend plus... Euh, il en prend plus au ombrage, j'ai l'impression, de, oui. de ça. Hein, c'est un, peu... un
5: peu...
0: Il est envieux, Coco. Oh, en fait, c'est oh. un peu <rire> nice, ça, voilà. Attendez. Je ressens là, un peu là ça. Là, vous me tendez ah, une perche. Oui. Et son si est on en regardait ensemble... Ah, oui, l'image. Une archive qui n'a jamais été montrée... À la télévision. Donc, c'est un événement dans la grande librairie. En l'occurrence, effectivement, des images d'un documentaire que vous citez, euh, Emmanuel Lambert, un documentaire de Yannick Bellon de 1951, où on voit Colette s'entretenir chez elle, justement, avec Jean Cocteau. Regardez. Pourquoi fait-il la tapisserie
9: oh, je fais des choses charmantes. Je fais des sièges au point de tapisserie pour que mes amis aient de quoi s'asseoir quand ils viennent chez moi. Et puis là, je fais un petit tapis qui sera extrêmement joli pour Jean Cocteau. Eh bien, euh, en somme, tu cherches tous les prétextes... Merci, d'abord, mais tu <rire> cherches tous les prétextes pour ne pas travailler. Mais euh, ce travail a l'air de se faire tout seul, c'est cela qui est miraculeux. Parce que tu es tout de même une fontaine d'encre. Je suis une fontaine d'encre Comme c'est triste, Jean. Parle-moi de tout ce que tu fais, mais non pas de ce que je dois faire, moi. Je voudrais tellement que tu me dises tes secrets, voilà ce qui me plairait. Je n'en ai pas. Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir rester. Oh, alors non, non. Alors, ma Colette Tu veux t'en aller Oui, je te laisse. Non. Je t'embrasse. Au revoir, ma Colette. Mon Colette, <rire> Mon Colette.
13: Il, y a une, il y a aussi une visite de Truman Capote qui rend visite à, à Colette dans la le même appartement. Magnifique. Il la décrit comme une enfant, il, il, il regarde ses yeux qui pétillent et sa collection de, comment on appelle ça, des, 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 Sulfur. oui, des, 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 des petites de boules en, en verre transparentes qui servent de presse-papier. Et il lui en offre d'ailleurs un avec elle. une rose blanche.
0: Mais là, on voit l'actrice, elle joue là
13: aussi. On, on donc, voit ouais.
5: l'actrice et, on, oui, euh, ce cocteau un peu pincé tout de même. <rire> C'était bon.
1: quand, ça Comment oui, euh, 51. Euh, oui, oui. Oui. Euh, euh,
5: voilà, il l'appelle Fontaine d'encre, ce qui est tout de même pas très très sympathique. Non. Non. Justement pour cette femme qui a toujours voulu éviter cette image de, de l'écrivain. C'est vrai. Et Mais vous
1: avez vu comme elle le renvoie. Elle le Elle le
0: renvoie. Elle va accéder à l'un des plus grands titres, hein, puisque elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt au fauteuil de Sacha Guitry. On peut parler de consécration. Elle a 72 ans. Elle devient la seconde femme élue euh, à l'Académie la, à Goncourt. La première était Julie Gauthier, la fille de Théophile Gauthier. Comment est-ce qu'elle reçoit ce titre Comment est-ce qu'elle l'envisage en fait Est-ce que c'est une victoire Est-ce que c'est une revanche Qu'est-ce que c'est pour elle, Antoine Compagnon Je crois, je crois que c'est au fond finalement un
5: indifférent à cette époque-là. Euh, elle est d'abord, elle est quasi grabataire, elle ne peut plus se lever. Elle est très handicapée. Elle écrit euh, L'Étoile Vesper et Le Fanal Bleu, qui sont de très beaux livres. Alors, dans un genre différent, ce sont des essais, des essais, des mémoires. Bon, elle, euh, j'ai l'impression qu'elle vit sa vie. On la voit faire de la tapisserie. Dans, dans cette image, des loisirs
0: d'écrivains. On a l'impression que les éloges, elles s'en fichent, en fait. Oui, Emmanuelle Lambert. Oui, parce qu'elle a
2: reçu aussi beaucoup de calomnies, de railleries, enfin, le, le texte qui était lu tout à l'heure par Marie-Christine Barrault. Euh, démontre, s'il fallait encore le prouver, que c'est bien d'avoir de bons ennemis. Parce que quand on a de bons ennemis, on dure. Ils continuent à vous attaquer tout au long de votre vie. Et donc, euh, elle a été quand même très vilipendée. Elle, va, elle est décorée de la Légion d'honneur hein, aussi. Elle n'est pas seulement au concours. Elle en a des, des, des honneurs. En Alors,
0: 1953, grand officier. Grand... Grand...
2: Alors justement, il y a un truc qui est très drôle au, au, dans les archives. Il y a son dossier, justement, quand elle demande, à, enfin, quand elle doit accéder à, au rang grand officier. Il y a des lettres de généraux. Et les généraux ne sont pas tout à fait d'accord, hein, pour rien vous cacher. Et il <rire> y en a notamment un qui écrit, mais enfin, c'est de la littérature à poil. Donc on en est encore là, quand même, après-guerre. C'est de la littérature à poil. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup Jean Cocteau. Et Jean Cocteau a, a eu cette phrase que je trouve merveilleuse. Il a dit de Colette, elle a changé la vertu de place.
0: <rire> il, il dit aussi, vite Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule, elle passe au rang d'idole. C'est un bon résumé, ça oui. doute. Oui. Ouais. Frédéric
13: Moi je, je, je suis pour qu'elle rentre au Panthéon. <rire> je suis très sérieux. Bah moi, Attends, pas, très sérieux. pas moi.
9: Moi, Fédérique. pas tellement.
13: Ah bah alors, alors alors, Discutons-en. Moi, je trouve qu'elle devrait On entrer au Panthéon. En D'abord, ah bah, parce, qu parce, parce que comme il y a Joséphine Baker, <rire> qui était sa copine, elle pourrait danser ensemble, toutes les deux, pour l'éternité au
12: Panthéon. Oui. <rire> moi, je pense que cette crypte glaciale n'est pas faite pour voilà. Paulette. Et que si elle doit être quelque part, c'est dans un jardin de en province... Mais pas alors.
13: Et symboliquement, ce serait quand même euh, très fort. Parce que je crois que lire Colette aujourd'hui, c'est politique aussi.
1: Alors ça, je rejoins, pour une fois, euh, <rire> sur une position, c'est que le fait, de, le fait de Colette, dernièrement, on en parlait tout à l'heure avec euh, Amélie Nothon, elle a été dans un purgatoire, cette Colette. Elle a été un peu traitée, voilà, c'était de l'écriture féminine. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et enfin... On peut en parler dans un plateau comme ça. Et ma foi, c'est comme un salon dans lequel on, on vraiment on parle d'elle. Elle est là. Elle est vraiment là, parmi nous, aujourd'hui. Mais si vous l'aviez fait il y a 10 ans, 15 ans, je ne pense pas que ça aurait été possible. C'est
0: intéressant, Antoine Compagnon. L'autre jour,
5: un ami en qui j'ai confiance me disait, est-ce que tu es d'accord sur le fait que Colette est un bon écrivain, mais non pas un grand écrivain. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi, je ne sais pas bien la différence entre un bon écrivain et un grand écrivain. Je crois que Colette, bon, je le dis partout, elle fait partie de cette génération magnifique qui est celle de cette pléiade d'écrivains nés autour de 1870, Valérie, Gide, Proust, Claudel, Colette et Peggy. Que, elle est la seule un femme. Peu hein. moins. Elle est la seule femme, mais pour moi, elle est de ce groupe, de ce groupe des six. Et alors, je ne sais pas s'ils doivent tous entrer au Panthéon. Euh, Mona Ozouf ou si dit
0: non. Ou si on doit <rire> non, <privilégier, rire> Elle
5: connaît... a parlé de crypte euh, Mais ça, c'est mais... valable
13: pour tout le monde. À ce moment-là, tout le monde attrape froid là-bas. C'est
12: fini. <rire> oui, c'est sûr, mais il y a. Une y... raison
13: pour ne pas y aller.
12: Non, par exemple, Georges Sand n'y a pas sa place non plus. L'autre bonne dame, oui, la bonne oui. dame de Noé.
5: Mais ce qu'il ce qu faut, c'est que pour ce centenaire que oui. nous sommes en train de célébrer, enfin, oui. c'est 150 ans de sa naissance, ce qui est important, c'est de voir cette table oui. avec tous les livres oui. qui sont présents et euh, on espère que les jeunes gens et les jeunes filles, mais aussi les jeunes gens garçons, vont euh, se précipiter dans les librairies. Oui.
12: il y a quelque chose qui est intéressant dans cette célébration de Colette, c'est qu'on
5: retrouve un livre qui
12: n'est pas très connu, qui est un livre de Michel Del Castillo sur Colette, et qui, a, qui dit Colette, euh, je ne sais plus tout à fait le titre, euh, bon, euh, ce n'est pas une Française, mais enfin, c'est une identification de Colette à la France et à, à une certaine civilisation française qui est celle, euh, pour, pour aller vite, du bonheur de vivre. On n'a pas parlé de la gastronomie. Pas. <rire> ah, oui, et où la gastronomie la tiendrait, ouais. tiendrait évidemment sa place. Et donc, il explique qu'il y a eu un coup de foudre pour une femme qui n'était pas son genre, une femme rapace, euh, euh, débrouillarde, euh, rusée, avide et qu'au fond, son coup de foot pour Colette, il ne l'explique que par cette sorte d'identité de Colette avec la France, ce qui est aujourd'hui presque admis
0: avec ce qu'il a été avec les funérailles nationales du reste. Parce que Colette, il faut le dire, sera la seule femme à recevoir des funérailles nationales à sa mort en août 1954. Un dénouement un peu à son image, hein, comme un pied de nez pour celle qui n'a jamais voulu devenir écrivain, qui n'aimait pas la littérature telle qu'on la concevait à l'époque et qui est devenue l'une de nos écrivaines les plus précieuses, dont on se plaît toujours, 150 ans plus tard, vous le disiez, Antoine Compagnon, à raconter l'histoire et à inscrire au programme de notre baccalauréat. À la fin de sa vie, dans ce qui sera son dernier livre bouleversant de fausses désinvoltures, écrivez-vous, Emmanuel Lambert, un livre qui s'appelle « Le fanal bleu », un ultime texte, collecte à vous, à demi-mot, à la toute dernière page, qu'elle n'aurait pu vivre sans écrire. Marie-Christine Barraud nous lit cette oui. si belle page pour conclure notre émission.
4: « Il n'est pas plus de trois heures, rien ne palite encore au ras des toits, à raison d'une lanterne par pilier, je pourrais compter d'ici les arcades du Palais-Royal. La maison est si paisiblement habitée que je n'entends personne y dormir. Mais la chute de la pincette dans ma cheminée ruinerait le repos inquiet de celui qui dort par-delà deux portes. Or, si je suis immobile ce soir, je ne suis pas sans dessein, puisqu'en moi bouge outre cette douleur torse en grosse vis de pressoir, un sévice bien moins familier que la douleur, une insurrection qu'au cours de ma longue vie j'ai plusieurs fois nié, puis déjouée, finalement accepté, car écrire ne conduit qu'à écrire. Avec humilité, je vais écrire encore. Il n'y a pas d'autre sort pour moi. Mais quand s'arrête-t-on d'écrire quel est l'avertissement Un trébuchement de la main J'ai cru autrefois qu'il en était de la tâche écrite comme des autres besognes. Déposer l'outil, on s'écrit avec joie, fini Et on tape dans ses mains, d'où pleuvent les grains d'un sable qu'on a cru précieux. C'est alors que dans les figures qu'écrivent les grains de sable,
0: on lit les mots à suivre à suivre, merci infiniment Marie-Christine Barraud d'avoir incarné et porté les mots de Colette durant toute cette émission et merci à vous Antoine Compagnon Emmanuel Lambert, Mona Ozu Frédéric Begbédé, Simonetta Greggio mais aussi Chantal Thomas, Amélie Nothon et Frédéric Maget d'avoir été parmi nous tous ensemble comme nous vous invitons à lire et à relire cette autrice euh, aux mille vies qui ne cesse de nous éblouir 150 ans plus tard toujours Colette, la grande librairie c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même plateau aux côtés de l'écrivain italien Eric De Luca, Cyril Dion, Mathieu Ricard et Marie Charelle pour une émission qui fera la part belle aux liens et aux vivants. À mercredi prochain, lisez bien.